0: Iran stellt Besichtigung geheimer Militäranlagen in Aussicht. Der Iran hat angekündigt, die Besichtigung seiner geheimen Militäranlage in Paris durch Inspektoren der IAEA nun doch zu gestatten. Der Iran hat, bis, äh, hat lange behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken einige internationale Analysten. Allerdings nicht der Geheimdienst der USA hatten vermutet, dass der Iran den Militärkomplex in Paris nutze, um Forschungen an Atomwaffen voranzutreiben. Völlig unklar ist, wann die Inspektoren der internationalen Atom Energiebehörde in den Iran zurückkehren werden. Super Tuesday und das rechte Karussell der Republikaner geht weiter. Auch der Super Tuesday hat keine Vorentscheidung im Kampf um die Kandidatur der Republikaner gebracht. Mit Romney, äh, der reiche Kandidat vom rechten Rand der Republikaner, gewann zwar fünf Bundesstaaten darunter, ganz knapp auch Ohio, aber sein schärfster Rivale vom allerrechtesten Rand, Centorium ist auch bei drei Bundesstaaten vorne. Einer geht an äh, Newt Gingrich, sodass also der Kampf um die beste rechte Politik in den USA im Widerspruch zu Obama weiter geht... Milliarden Bürgschaft für riskantes AKW. Das in Brasilien geplante Atomkraftwerk Angra 3 wurde aufgrund einer fehlerhaften und unvollständigen Sicherheitsanalyse genehmigt. Das kreditieren die Umweltverbände Urgewalt und Greenpeace. In einer aktuellen Studie weisen sie darauf hin, dass die Analyse, die technische Sicherheit des deutschen Atomreaktors Biblis B herangezogen wurde. Das geplante AKW Angra 3 sei aber nicht baugleich. Technische Unterschiede blieben deshalb unberücksichtigt. Die Bundesregierung will in den kommenden Wochen eine Bürgschaft in Höhe von 1,3 Milliarden Euro bewilligen, was Anti-AKW-Initiativen scharf kritisieren. Auch der Standort ist aus ihrer Sicht ungeeignet. Angra 3 soll in einer erdrutschgefährdeten Region gebaut werden und liegt in der Nähe größerer Städte, was gegen brasilianische Anforderungen verstoße. Ecuador, zwölf Demonstranten in chinesischer Botschaft festgenommen. Zwölf Frauen wurden in der chinesischen Botschaft am Montag äh, festgenommen. Sie protestierten gegen Ecuadors Präsident Rafael Correa's Entscheidung, einen Vertrag mit einer chinesischen Firma zu unterzeichnen, der eine gigantische Kupfermine im Amazonasgebiet vorsieht. Protest in Russland gegen die mittlerweile wieder freigelassenen Teilnehmerin von Andi putin Kundgebung werden Verfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht eingeleitet. Mehr als 500 Menschen wurden bei Protesten in St. Petersburg und Moskau festgenommen. Die Unregelmäßigkeiten bei der Wahl Putin zum künftigen Staatspräsidenten kritisierten. Auch für das Kopf Wochenende ruft die russische Opposition zu weiteren Demonstrationen auf. So soll am Samstag in der Nähe des Regierungssitzes in Moskau protestiert werden. Nestle unter Verdacht. Eine Strafanzeige gegen den Lebensmittelkonzern Nestle haben am Montag die kolumbianische Gewerkschaft Sinal Trenal Trin und das European Center for Constitutional and Human Rights eingereicht. Nestle soll mitverantwortlich sein für die Ermordung des kolumbianischen Gewerkschafts Luciano Romero, der lange bei der kolumbianischen Nestle-Tochter. Cicolac arbeitet. Das Unternehmen habe die Tat fahrlässig nicht verhindert, so die beiden Organisationen. Stattdessen haben die Geschäftsleitung ihm fälschlich als Guerillakämpfer verleumdet. Romere wurde 2005 vom Paramilitärs erstochen. Drei Wochen später hätte er in Bern vor dem permanenten Tribunal der Völker gegen seinen früheren Arbeitgeber aussagen sollen. Schnelles Ende im Uri prozess mit einem Befangensanhaltsantrag hat am Dienstag die Nebenklage auf Pläne, das Verfahren zum Tod von Uri einzustellen, reagiert. Der Mann aus Sierra Leone war im Polizeihaft auf einer Matratze gefesselt, verbrannt. Nach gut einjähriger Prozessdauer im zweiten Verfahren gab gestern das Landgericht Magdeburg den Vorschlag gab vorgestern am Montag nämlich bekannt, das Verfahren gegen den angeklangten Polizeibeamten ohne Urteil, sondern mit einer Geldauflage vorläufig einzustellen. Daraufhin hatte am Dienstag die Anwältin der Nebenklage Gabriele Heinecke einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Darüber müssen nun drei unbeteiligte Berufsrichterinnen entscheiden. Eine Entscheidung wird für Montag nächster Woche erwartet. Weiterhin kritisierte Rechtsanwaltin Heinecke, dass bisher ungeklärt sei, wie der an Händen und Füßen gefesselte Uri Jalou das Feuer selbst hätte entzünden können, wie es die Polizei darstellt. Auch, heute, auch am gestrigen Dienstag produzierte die Initiative im Gedenken an, Uri Jalou wieder mit einer Kundgebung vor dem Gericht in Magdeburg. Polizeispitze Brommer war ist nicht allein bei der Linkserkundung. Wie sich unzweifelhaft aus der Klageerwiderung der Juristen der Landespolizeidirektion in der Regierungspräsidium Karlsruhe ergibt, hatte der über ein Jahr in Heidelberg mehr als 100 Personen ausforschende Polizeibeamte Simon Brommer weitere Beamtete Kumpane, die möglicherweise auch heute noch im Einsatz sind. Auch glauben die Juristen, die Bespitzelten mit dem Satz verhöhnen zu können. Zitat, hier ist darauf hinzuweisen, dass ausschließlich die Entscheidung des Klägers selbst war und ist mit mit. Welchen Personen er in Kontakt tritt. Die rechtswidrig Bespitzelten sind also selbst schuld, denn ihre Zweifel an den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen des Spitzeleinsatzes können die Juristen gerade nicht zerstreuen, weil es an der schwerwiegenden künftigen Delikten gerade fehlt. Vielmehr gelingt es ihnen nur, abenteuerliche Gefährdungslagen zu konstruieren, nach denen die Ausforschung erst deren Begründung substantiieren könnte. Im Juristendeutsch lautet just dann so die fortdauernde Gefahr ergab sich gerade auch aus einer defizitären Erkenntnislage Auch in Niedersüdwestindustrie im Januar 2012 der Trend zur Konjunkturabschwächung des Wachstums halt auch in Baden-Württemberg im Januar 2012 an. Und zwar legte der preisbereinigte, also reale Umsatz nach Abzug von saisonalen und arbeitstäglichen Differenzen noch einmal gegenüber dem Januar 2010, also dem Vorjahresmonat, um ein ganzes Prozent zu im Verhältnis zum Volumen des Dezembers schrumpfte vor allem wegen eines Rückgangs des Außenabsatzes um 5,1 Prozentpunkte der reale Industrieabsatz, aber um 3,3 Prozent. Dabei war die Entwicklung durchaus unterschiedlich: der Maschinenbau mit einem Plus von 2,5 Prozent, die Kfz-Industrie mit einem Zuwachs von 3,4 Prozent oder die Metallerzeugung und -bearbeitung mit einem Plus von 4,1 Prozent waren gegenüber dem Vorjahr nach wie vor deutlich im Plus. Einbrüche gab es bei Pharma, Konsumgütern. Minus 1,1 Pappe, minus 5,4 sowie EDV und elektrooptische Erzeugnisse mit gar minus 9,2 Prozent gegen dem Vorjahresjanuar. Verdi beschließt Tarifforderungen für Unikliniken während, der andauernden, während des andauernden Tarifkonfliktes mit dem Bund und den kommunalen Arbeitgebern. Es läuft ja die Protestwoche. Hat die 50-köpfige Tarifkommission der vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg am Dienstag ihre Forderung für die Lohnrunde 2012 beschlossen. Diese sieht eine lineare Lohnerhöhung von 6,9 Prozent, mindestens jedoch 250 Euro vor. Liegt also über der Tarifforderung von Verdi im Konflikt mit Kommunen und Bund. Die Laufzeit soll zwölf Monate dauern. Die Jugendtarifkommission fordert 100 Euro Festbetrag pro Monat, außerdem die unbefristete Übernahme äh, aller auszubilden. Ausschließlich für Gewerkschaftsmitglieder fordert Verdi ein volles 13. Monatsgehalt statt bisher 88%. Verdi rechnet angesichts der unzureichenden Krankenhausfinanzierung mit einem harten Tarifkonflikt. Erste skeptische Reaktion in Freiburg auf Deal 950 städtische Wohnung an die Tochter FSB zu verkaufen. Selbst die CDU reagiert skeptisch auf den Vorschlag ihres Bürgermeisters Neideck, 950 von 1227 städtischen Wohnungen an die Freiburger Stadtbau für 52,84 Millionen Euro zu verkaufen. Sie will entkräftet sehen, dass der Verkauf den Sanierungsstau bei städtischen Wohnungen, aber auch bei der FSB selbst nicht verlängert. Auch will sie angesichts des marginalen Vorteils von 1,9 Tausendstel des Dealvolumens im Gesamtkonzern Stadt der wird so als Vorteil ausgewiesen, mögliche Auswirkungen auf die Kreditbeschaffung der FSB bis zum 15. März geklärt haben. Das Bürgermeisteramt hat überraschender erkennbar nur bei Kenntnis in der CDU den vollkreditfinanzierten Verkauf als Grundsatzbeschluss am 27. März vom Gemeinderat verlangt. Last not least, Freiler Gutachten sieht auch kürzere Bauzeiten für das SC-Stadion vor. Es war also kein Zufall, dass Freiler Bau die äh, dem SC-Stadion ein Gutachten für den Umbau am alten Standort vorgestellt hatten. Nicht bei der Präsentation von Stadt und SC vor, zu einer Woche, vor gut einer Woche im Rathaus vorhanden war. Ein Bericht der Badischen Zeitung vom heutigen Tage zufolge würde eine Bauzeit auch in fünf Jahren möglich sein. Es waren nur aneinandergereihte Bauabschnitte, die dort äh, aufgelistet äh, gewesen sind. Die Kosten blieben aber gleichwohl im Maximalausbau bei 53 Millionen Euro. Musik